0: Bem-vindo ao Cast, o podcast oficial do Fora de Série, Home Edition, de novo. Estão gravando diretamente do Zoom, cada um de suas casas seguros e passando muito álcool em gel na mão. Sempre com
1: a presença do meu inestimável Rafael Capelli. Prazer estar tá aqui de novo, conectando pessoas cada vez mais distantes, né, cara? E André, uma coisa para você, cara, teu inglês está cada vez melhor, cara.
0: Você vê, de... <risos> pelo menos alguma coisa tem que funcionar, né? Alisson Paese, a mente fundadora e criativa desse canal.
2: Os caras tinham combinado uma piadinha, aí eu tava por fora. Olha aí, já. Eu já tava por fora, eu tive que assistir, até demorei pra entender, mas fizeram um toque-me-voe aí. Porra, eu não tenho nem o que falar agora, eu vou só assistir mesmo e vou comentar na hora que eu realmente tiver a bola no meu pé, aí. vamos ver. Eu tô ansioso já, hein, já. Eu tô ansioso. De novo, tô sempre ansioso, né? Mas.
0: E o papo é bom, e hoje tem um amigo, um cara que eu, eu devo muito, que apostou muito na gente, numa ideia lá atrás, a gente vai contar um pouquinho disso aí em algum momento, e um cara que está revolucionando uh, o mercado da comunicação, cara. realmente está fazendo algo super diferente, Jean Martinez.
3: Uai. Obrigado
0: pela presença.
3: Foi uma <risos> honra participar, estava aqui comentando antes de que o trabalho que vocês fazem é mais do que é, importante e necessário no Brasil. e Então, assim é uma honra e um prazer estar aqui. Espero poder ajudar.
0: Vai, certeza. O Jean é fundador do, do da plataforma Winning, e a gente vai contar um pouco mais para frente o que é E já para começar acelerando, para a gente já começar no assunto, o Jean, eu, a gente falou um pouquinho antes de, de começar a gravar, mas só para colocar to... quem está ouvindo a gente também na, na mesma página, a gente aqui no no, F, no Cash, a gente quer ajudar as pessoas a aprender, aprenderem alguma coisa. Quer ir direto num assunto para realmente trazer algum tipo de, de conteúdo que elas possam levar para seu engrandecimento pessoal, profissional, para aplicar na sua empresa, para começar a repensar uh, os processos que tem feito. E hoje, o que a gente quer é tratar como e por que Uh, os dados são tão importantes para o crescimento dos negócios, para aumentar vendas. E acho que, um cara que é o, é o cara para contar e ajudar a gente a entender e aprender como uh, separar esses dados, como uh, interpretar esses dados, que até é, é, tem muita gente já está tirando esses dados de tudo quanto é lugar, mas pouca gente está interpretando e da maneira correta, talvez. Então, a gente quer aprender contigo como fazer os dados serem uma ferramenta para crescer o nosso negócio e para a gente vender mais, cara.
3: É, acho que vale, de introdução, explicar um pouquinho o que, que é o INE, né? o que, que a gente faz, de onde a gente veio, porque acho que isso vai posicionar bem a conversa. É, bom, o INE é uma, é uma plataforma que ajuda marcas a serem mais relevantes para as pessoas através de dados. Então, isso é exatamente o que a gente faz. É, e isso veio, cara, de um uma verdade, assim, da minha vida, que tem desde que de, de, de moleque, que entender que criatividade tem ciência por trás, né? que excelência criativa tem método. Assim, muita gente ainda é, tem essa concepção de que ter boas ideias né é fruto de um talento puro, de uma casa de um estado, e até é, em alguns casos. Né? Isso acontece, às vezes, quando tem gente que tem mais ideias é também. Mas, quando você vai é, estudar um pouco a história daquelas pessoas ou empresas que conseguiram é, criar coisas incríveis de forma constante, né? ou seja, não criaram só uma coisa, elas criaram várias coisas muito boas, é, o que você acaba entendendo é que elas conseguiram fazer isso porque elas tinham um método por trás, elas tinham um jeito de criar. E, desde sempre, é, de alguma forma, é, dados fizeram parte dessa metodologia. Né? É, mesmo antes da internet, mesmo antes da tecnologia estar aí é, acessível a todos, é, criativos e empresas que trabalhavam, que trabalhavam sempre com inovação e criatividade usaram informação, tá, para tomar melhores decisões e fazerem coisas que eram relevantes para as pessoas. Enfim, então eu, eu sempre acreditei nesse negócio e ao longo da minha carreira tive a oportunidade de é, experimentar isso em diferentes lugares, começando em agências, depois os sete anos, liderei o time criativo da Coca no Brasil, de onde eu assumi uma posição global. E lá eu percebi o quanto, é, nesse processo né, de conseguir criar coisas incríveis de forma constante, e a necessidade de usar dados seria cada vez maior e a tecnologia seria cada vez mais necessária. E aí, quando eu percebi que não, ninguém estava aí fazendo direito, o trabalho que eu vi que precisava ser feito e decidi é, fundar o E. Então, ele tem cinco anos nessa jornada de startup. Hoje, a gente é uma scale-up, é, que é uma startup em ritmo de, de crescimento muito acelerado. É, e, e o que a gente faz é isso. A gente ajuda grandes marcas a conseguir extrair valor de dados para tomar melhores decisões. E aí, só para dar um parâmetro, assim, algumas coisas que a turma vê por aí e nem sabe que a gente está envolvido por trás, Hoje a gente trabalha com EBI DEV no mundo todo, né? a DEV no Brasil, mas no mundo todo. Então, tudo que a DEV está fazendo no mundo hoje, é, durante esse contexto COVID, é powered by Win, é, globalmente, né, em todos os países. É, a gente trabalha com COCA, Danone, Nestlé. a gente ajudou no Beck na expansão é, para fora do Brasil, enfim. Então, a gente vem ajudando essa turma toda a fazer exatamente isso a entender como você pode extrair de dados inteligência para tomar melhores decisões criativas e com isso fazer coisas
0: incríveis toda constante. Um um parênteses aqui na semana passada a gente fez o, o cast com o Ricardo Marques, o vice-presidente de marketing lá da, da agora da, da Michela Ultra, né, que era da de Core Brands lá da da Bembev, no, em Nova York. E nós então, de vem, Português. Em Português. Aí Rafa respondeu a tua pergunta da semana passada, o, ele, ele falou pro, pro Ricardo Que o, o Fábio Fernandes Lá da Efinasca falava do portuga? Ela Tá respondida, é o Portugal mesmo
2: E a gente já teve o primeiro Aprendizado aqui já, que eu já marquei E é uma conversa que eu tive ontem Que é esse lance de criatividade né? Criatividade, ela é, Normalmente as pessoas colocam no oposto da lógica né? Que o cara é criativo é o cara ilógico É o cara que segue Não segue nenhum padrão E cara, tem muita lógica na criatividade e isso é um belo ponto, porque aí deixa muito mais tangível para qualquer pessoa ser criativa, né? Não fica aquela coisa de só realmente os caras que são super diferentes, especiais, conseguem ser criativos. Esse é um baita aprendizado num momento que todo mundo está indo para o digital e todo mundo precisa ser criativo para se diferenciar nesse oceano vermelho que agora é cada vez maior que é o digital, né? Mas já ah, é o primeiro, já é o...
3: A... isso aí é, é que esse assunto, ele mexe com o meu coração,
2: gente. Ah, garoto...
3: <risos> Esse é o assunto da minha vida, essa é a minha missão de vida que eu passo no mundo. Assim, sempre que eu, que eu dou palestras, assim, eu, eu dou bastante palestras, eu sempre começo com essa pergunta. Assim, um lado, assim, Galera, levanta a mão aí. Quem, quem se acha criativo? É Sei lá, cara, você pode estar você falando de final de ano do Itaú para mil marqueteiros né, e pessoas que, que trabalham com isso. 20% da plateia levanta a mão. Assim. Beleza. E quem é que trabalha com criatividade? Pô, é, 5% da plateia da mão. Eu sempre começo falando isso. assim, Olha, se até o final desse papo eu consegui convencer aqui que todo mundo é criativo, todo mundo tem é, esse poder é, secreto escondido aí dentro, e que todo mundo que trabalha com criatividade só não sabe ainda é, disso, pô, vou ter cumprido uma, uma missão importante aqui hoje. Porque é verdade, cara, se a gente parar para pensar, é, uma mãe que, é, que consegue fazer suas coisas de forma criativa, ela pô, vai conseguir ser a melhor mãe. Né? Tipo, o pipoqueiro faz também vai ser o melhor pipoqueiro, enfim. Então, criatividade é um negócio que todo mundo devia exercitar, porque ele tem valor em todas as áreas de atuação. Né? Um cientista, um químico mais criativo, ele vai trazer soluções melhores. E por aí vai. Então, eu acho que a gente está é, vivendo agora no mundo, já há muito tempo, né? eu tenho falado muito para o nosso cliente não falava, a gente tem mostrado nos dados os nossos clientes que muitas das transformações que a gente vem falando agora durante esse contexto de Covid já estavam acontecendo há muito tempo e estavam, eram mudanças que estavam crescendo de forma já exponencial. E a gente mostra isso nos dados, né? Tipo o Home Workout, para usar um exemplo. Só nos últimos cinco anos, o crescimento já era exponencial. Só que chegou nesses meses, ele, cara, mudou de patamar, né? E, assim como esse, várias outras coisas. Enfim, eu acho que uma dessas mudanças culturais que já vinha acontecendo e que a gente vai ver sendo acelerada por esse contexto é justamente essa consciência da importância da criatividade. Da importância de você ter um mindset empreendedor né, em tudo que você faz. É, por necessidade, até. Acho que mais gente agora está se encontrando no lugar em que eles falam assim, cara, eu preciso ter uma ideia diferente, eu preciso criar... Enfim, então tem muita coisa para a gente fazer aí para ajudar a turma é, nessa jornada. Enfim, acho que esse papo aqui já é uma dessas coisas. Fato.
0: fato. É, então, deixa eu, deixa eu só pegar uma, um gancho aqui. A gente já está indo para a aplicação dessa, da história dos dados, mas eu queria só voltar um pouquinho para a gente. É, que, como esse tema da aplicação é na criatividade todo mundo gosta e ele vai longe, eu queria voltar um pouquinho só para a gente para começar a entender e, e passar para a galera que está ouvindo e vendo a gente, como o primeiro passo, como é que a gente com, consegue ah, começar, a, a mesmo com pouco recurso, mesmo sendo um microempreendedor, mesmo sendo o cara da pipoca, como é que eu consigo começar a captar dados, a entender minha audiência, a, 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 a montar esse, esse backlog que eu vou usar depois para desenvolver a minha, cri, minha criatividade, minhas formas diferentes de, de atuar, enfim. Como é que a gente pode ensinar esse cara a fazer um step-by-step step disso?
3: Excelente, vamos lá. Cara, eu, eu vou dizer que isso foram é, questões que eu fui aprendendo nessa jornada. Né? Assim, quando eu, eu lá atrás via que existia a, a dor lá fora, né? a necessidade dessas marcas de ter melhor informação sobre quem é sua audiência, o que é relevante para elas, o que elas são interessadas em consumir e, e usar dados para enxergar isso e assim tomar melhores decisões, eu sabia muito pouco também sobre, sobre esse universo. Eu não me formei em, em, em Deira Science. Né? Assim, e, e, e acho que uma coisa que eu sempre fiz bem foi me cercar de gente tipo, boa, muito melhor do que eu, que sabia muito mais que eu, que foi me ensinando muito sobre é, como é, entender e navegar nesse universo. E um dos primeiros grandes aprendizados que eu tive, que para mim foi meio é, mind-blowing, assim, foi entender cara, que em Beira, tamanho não é documento. Em ah, que
2: sentido?
3: O importante, principalmente no começo, não é você ter um montão de dados, pelo contrário. Hoje, um dos maiores problemas que existem lá fora é que a turma tem dado demais, tem informação demais, e fica perdida nesse, nesse, nesse mar de informação. Tá? Ontem, eu tive, a gente estava com o um cliente lá, ele falou uma parada muito que eu amei, assim, eu anotei essa frase, falei para o time todo, já hoje estava assim: porra. Aqui a gente está obeso de, de, de dados e anoréxico de ideias. <risos> e a nossa dor está sendo em conseguir transformar esse monte de informação que a gente tem o tempo todo em, é, em ideias relevantes e acionáveis que vão fazer diferença. E, tal. E, e a primeira dica que eu daria para qualquer pessoa que, que queira é, abraçar um approach mais data-driven para tudo que está fazendo, é ter essa paz de espírito, é entender que, para começar, você não precisa ter um montão de dados, você precisa ter poucos dados relevantes que são acionados, né? que são dados que você consegue transformar em valor, em ideias, em insights. Né? E é assim que, por exemplo, toda a literatura de startup mostra que as startups começaram. Né? O primeiro banco de dados de, de, de todo empreendedor, em geral, são, são os amigos, né? e aí... E o dia a dia deles, o que eles veem que, que são dores que estão aí, ou carências, ou necessidades, isso são dados também. E, na medida em que você vai é, usando a informação que está à sua volta para é, ter mais certeza das suas decisões, você vai é, enfim seguindo em frente. Quanto mais você vai seguindo, mais em geral, né, mais, mais, maior alcance você vai tendo com as suas ideias e mais dados você vai coletando, mais feedback você vai coletando. Enfim, então, Acho que o um primeiro aprendizado é esse. Assim, para começar, é importante não ter um monte de dados, é importante ter poucas informações que te dão algum nível de confiança para seguir em frente naquele momento. Só que tenha esse cuidado de que, na medida em que você segue na sua jornada, você está é, acumulando mais conhecimento. né? E está agregando mais dados, mais insights, mais informações. Pra, quando você chega lá na frente é, e você olha em retrospectiva, você perceba que, na verdade, você tem na, na mão um tesouro, que é um, uma biblioteca de dados e informações gigantescas. Assim. Isso é muito a nossa trajetória pessoal nesses cinco anos de mês. Assim. A gente começou e foi juntando... Só que, quando a gente olha para trás e vê o volume de informação que a gente é, estruturou, né, mais do que agregou estruturou nos últimos cinco anos, ela é de sala, assim. enfim, tem muito valor.
0: Boa. E aí, quando você quando você fala, pô, beleza, é pegar os dados. Aí o, talvez o, o pequeno empreendedor vai olhar para mim e vai falar assim: beleza, mas que dado que eu tenho que olhar primeiro? Eu olho para uh, o hábito de consumo, eu olho para o perfil de quem está comprando ou está consumindo meu produto, o perfil socioeconômico, ou o perfil de, de homem-mulher, de gênero, de uh, o que, que qual que é o quais são os primeiros os dados? Melhor ainda, Quais são esses dados mais relevantes que o cara pode uh, usar para começar a desenvolver essa base?
3: Excelente pergunta. Cara, a nossa crença, né, isso é o que a gente acredita, não é a única resposta para essa pergunta. A nossa crença que pra, é que, para começar qualquer negócio, criar uma marca, ou um canal, ou uma estratégia criativa, uma estratégia de conteúdo, o tipo de informação mais importante que você tem que ter na mão é... Quais são as demandas das pessoas? Quais são as demandas do consumidor? E a gente gosta de dividir essas demandas em dois lugares. Assim. Primeiro, assim, quais são as dores das pessoas? Assim, o consumer pain point mesmo. Assim, quais são as, 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 as dores, as, as demandas, os problemas que estão aí fora né? que, que são gigantes? Aqui no Brasil, que não falta é problema e dor. A gente sabe que... <risos> né? então, assim, esse é um tipo de, de demanda tem um outro tipo de demanda, que é quais são as paixões das pessoas, quais são as coisas que as pessoas amam, é, e que, às vezes, é, a, a, o insight é que pô, tem esse negócio que todo mundo ama, e, para usar o exemplo do Desimpedidos, que eu acompanhei desde o momento zero desde o momento zero cara, é uma paixão, não é uma dor, é uma paixão nacional, um negócio que um monte de gente ama mas que ainda não estava sendo ofertado de um jeito bem feito e relevante num canal ascendente que era o YouTube. Enfim, então, esses dois tipos de informação para a gente são as informações mais importantes, chama de Consumer pain Points e Passion Points. É... E a gente entende que, se você parte daí, a chance de você ter clareza né, de, de, de quais são as, as necessidades do consumidor que estão lá fora, e aí olhar para você, que é o um, é um segundo... A segunda lei de informação que a gente sempre trabalha é que, assim, o primeiro é as pessoas, começar de fora para dentro, olhar né o consumidor, o mercado, as demandas, as necessidades, e depois olhar para dentro, cara, olhar para sua verdade, enquanto empreendedor, para a sua história de vida, enquanto pessoa, e dizer, cara, o que, que você ama fazer, sabe? O que, que você acha que você faz bem? Então, assim, os impedidos deu certo que vocês eram caras que amavam futebol e tinha essa verdade, entendeu? Você, não, pessoas que decidiram... Vou aqui começar um canal de futebol. É? Vocês tinham isso na, na alma, na essência. Então, essa verdade também é o que faz o trabalho criativo, o trabalho empreendedor, ser é, original, muitas vezes. É um exemplo que eu, que eu sempre cito, assim, para o time, que é o, a, a, o Tarantino. Assim, você, vê, você vai ver as entrevistas do Tarantino para ver, assim, cara, é, por que você faz os filmes do jeito que você faz, né? Pra, por que você faz, como é que você consegue fazer os filmes tão, tão originais? Ele fala, pô. Porque, é quando eu era criança, eu amava assistir o e amava assistir filmes de luta japonesa. Né? E essa é uma verdade dele. E foi porque ele trouxe essa verdade para o trabalho dele é que ele conseguiu construir algo original. Então, enfim, eu acho que a base de informação mais importante são essas duas, né? dados do que estava tá fora e os dados seus internos, você vai né, para dentro, tem essa reflexão do que é seu, essa história de vida. E quando você consegue unir essas coisas, encontrar uma demanda das pessoas e do mercado onde você, com a sua verdade, pode participar de forma autêntica, a chance de você criar algo relevante é muito maior né, do que é, só tentar é, out of nowhere.
0: Estou aprendendo aqui, hein? É. Eu tenho uma <risos>
2: pergunta que eu acho que pode ser importante também para o empreendedor, e é uma coisa que eu acho que está que sempre na. Né, um problema meio crônico, assim, as acho que muita gente tem dúvida. Como dá credibilidade? Quando a gente está falando de um dado mesmo, aí vamos pegar sei lá, um dado de demografia, de público, de audiência, como que a gente dá credibilidade para esse dado? Assim? O que, que é a variável, se existe uma variável que tem mais peso? É a quantidade? É o tempo de, de estresse daquele dado? De ativação daquele dado? É a, é a qualidade em si, né, da profundidade? O que, que é mais importante? Assim? Existe uma variável que, que dá uma credibilidade maior? Excelente pergunta.
3: E, cara, a resposta é que depende. Porque é, existem muitas fontes de dados diferentes para questões diferentes e, para cada uma delas, a variável pode ser diferente também. Né? É, então, vou, vou usar o exemplo que é o nosso então, para todo mundo entender que, que tipo de dados a gente estrutura. Né? Então O ele, ele, ele agrega dados globais, né? do que todo mundo está assistindo em vídeo na internet. Então, a gente puxa YouTube, Face, Instagram. Hoje já estão lá no, no software em si, a gente tá, é, tem TikTok, Twitch na base, software em Google. E, e, então, é esse tipo de dado que a gente é, trabalha, né? assim, é o que as pessoas estão assistindo, aonde elas estão dedicando o tempo delas para entender o que é relevante e, com isso, mapear comportamentos de cultura, tendências culturais, mapear nichos de audiência, né? entender cara, que a galera do crossfit é bem diferente da galera do running, que é bem diferente da galera do yoga e cada um deles tem um tamanho diferente, está crescendo uma velocidade diferente para cada um deles, o tipo de conteúdo que é mais relevante é diferente, o formato o criador, enfim. Então, é esse tipo de informação que, no nosso caso, a gente estrutura. E, para esse tipo de informação que a gente estrutura, tem diversas variáveis que são muito relevantes, mas são específicas desse caso. Então, eu vou dar um exemplo. Para a gente entender o que é relevante quando a gente está falando de vídeo online, volume de views, que, em geral, é que as pessoas veem é primeiro, ele é importante, ele é importante. Ele é o mais importante nem de longe porque o volume de views que a gente vê aí nas plataformas ele é muito influenciado pela mídia paga, né? pelo investimento que os criadores e as marcas colocam por trás do conteúdo. Então, a gente foi criando uma série de é, métricas e formas de dissecar esse dado para conseguir enxergar a relevância. E, às vezes, relevância tem muito mais, muito menos a ver só com o volume de views e muito mais a ver com, cara, se eu tenho 100 mil pessoas, um vídeo de 100 mil views, e eu tenho aqui 10 mil pessoas que engajaram com esse vídeo de 100 mil views. Eu tenho um outro vídeo aqui que tem 1 milhão de views. E também 10 mil pessoas engajaram com esse vídeo de 1 milhão de views. Qual é mais relevante? A resposta é o de 100 mil views. Porque né, de 100 mil pessoas que foram expostas a, conteúdo, a esse conteúdo, 10% teve ali o, achou aquilo relevante o suficiente para dar um, um passo a mais. E, enquanto no outro, né, assim, isso foi para 1%. Enfim, então, é, por isso que depende muito, entendeu? E, e, e outra coisa que, no nosso caso, tem uma relevância muito grande, que é a velocidade de engajamento. Então, a gente é, mensura muito o espaço de tempo em que um conteúdo engaja muito é, para entender o potencial de viralidade dele. Enfim, então, aí são métricas mais sofisticadas é, que têm a ver com o tipo de dado que a gente estrutura. Mas, se a gente vai lá para ver, por exemplo, a gente trabalha com clientes que têm outras fontes de dados para outras coisas. Tipo, você vai analisar os dados de venda na ponta, de supermercado, de, enfim, lá na ponta mesmo, são outras variáveis. Né? Enfim, então depende muito. Assim, aí tem que entender o que, que no final você quer entender. Essa é a coisa mais importante. O que, que eu quero... Qual é, qual é o insight que eu quero chegar? No nosso caso, a gente quer entender o que é mais relevante. Não é o que é mais visto, não é o que é mais né, conhecido, é o que é mais relevante. E, no nosso caso... O que a gente mais ajuda os nossos clientes a enxergar é o que é mais relevante antes de todo mundo ver. Você saber, pô, talvez tá esse negócio é bizarramente relevante. E ainda tem pouca gente aqui, ó, é, falando e trabalhando nisso. Se a gente fizesse aqui direito antes de todo mundo, a chance que é onde você se pediu nos três. A chance da gente dominar esse lugar é grande. Então, é, é, é isso. Espero ter respondido.
1: Ô, Jean, é... você falou da, da velocidade do engajamento, né? Cara, isso é uma pergunta que há tempos recentes ali nas agências, se falava muito do, puta, vamos fazer um viral, quero fazer um viral, ou a pergunta do cliente é o briefing era, quero fazer um viral. Talvez com, esse, com essa informação isso seria possível, né? É, cara, Entender gente... essa verdade, captar todos esses dados e falar, bom, isso aqui tem uma série de coisas aqui que indicam que ele pode ter algum tipo de viralização mais rápido, né? Mas não, mas não tem fórmula, né? cara? A verdade é que é difícil você achar esse viral, né? Apesar de toda a metodologia ali, né? Depende desse comportamento todo, né? que assim,
3: não tem uma fórmula para o viral, mas, sem dúvida nenhuma, existem formas de você aumentar muito as chances de você conseguir que o seu conteúdo viralize. Né? E a gente tem vários casos nossos, assim, de clientes nossos, que realmente viralizaram assim, fazendo, é, enfim, a, seguindo as orientações que, que os nossos dados estavam apontando. Assim, tem um, um caso que vocês conhecem no, no, na Copa do Mundo, agora, o último que teve, o Daniel Alves botou no Instagram dele um, um vídeo reagindo ao gol do Brasil no México com um a Bandweiser na mão, que foi o vídeo de marca mais viral do Brasil, foi 100% feito Power by Williams Desde o assunto reaction videos, Daniel Alves como influenciador escolhido, data do vídeo a ser postado, e o vídeo tem lá 24 milhões de views orgânicos, sem tem media, sendo que a média de visualização dele no Instagram dele era de 3 milhões de views. E, enfim, então não tem forma, mas tem forma de você chegar lá esse é um exemplo, tem vários outros também de, de, de coisas que a gente ajudou os clientes a alcançarem é
0: usando dados quando você faz uma combinação de vários fatores de sucesso a chance acaba sendo é. maior mesmo Pô, um cara que, é, que tem um engajamento gigante já tem uma base grande, um, um investimento de mídia, uma marca que também já tem um apelo e uma conexão um momento que está todo mundo falando sobre é. um tema é, acho que você começa a juntar muita, muita pecinha que, que acaba fazendo o carro andar, né? No final da, das contas.
3: no total, cara. E é isso, isso muito que a gente faz. Isso eu aprendi na, na minha carreira, na minha época de cor, Só para dar um contexto aí, o André pediu para eu falar um pouco da, da jornada. Assim. Posso contar a jornada agora, Débora? Né? Oh, Ó, brilha. Vamos aí. Assim, comecei a carreira com meus pais. Assim, sempre é, falo que eles são responsáveis por tudo erros assim meu pai e minha mãe. É, eles tinham lá no Brasil, na década de 80, uma empresa chamada Crianças Criativas. Era uma editora de livros e materiais infantis que tinha como missão é, desenvolver o potencial criativo do ser humano. Assim, sempre acreditaram que a criatividade era algo que se podia desenvolver. E eles tinham um incômodo muito grande que a educação, como um todo, não desenvolvia isso nas pessoas. Enfim, eu cresci nesse lugar e tive essa sorte. Só que imagina, era uma empresa de educação criativa na década de 80 no Brasil, então não deu certo como negócio. Aí eu, eu também vivia a um empreendedor ali, é, mas isso é o que me fez, assim, desde muito cedo, ter essa paixão pela ciência da criatividade tal. E eu comecei a carreira em agências como planejador, onde eu comecei a exercitar isso, né, entender problemas de negócio, estudar o consumidor e ver como a gente direcionava o trabalho criativo para ser relevante. Nessa, a Coca era uma das minhas clientes e a Coca estava passando por um processo de redesenho do time de marketing no mundo para retomar um lugar de liderança criativa que ela tinha perdido. E eles me convidaram para assumir a área no Brasil, uma área de excelência criativa. E eu era um moleque, eu tinha 22 anos. Eu falei, cara, vocês estão loucos. Sim, Mas eu vou dar o sangue para esse negócio dar certo. E aí acabou dando muito certo. Fiquei sete anos lá. E muito do que eu aprendi na Coca, assim, só para conectar com o que o André está falando, assim, é, a primeira coisa que eu fui lá foi entender assim, cara, como é que essa empresa conseguiu construir essa marca. Na época, ainda era mais velhoso do mundo. Chegou nesse lugar entendi que tinha, no final das contas, muito a ver com a capacidade de entender o espírito do tempo, a usá assim, a cultura. O que está acontecendo lá fora? E, e entender como você participava disso em eu. eu comecei lá dentro a, a, a tentar construir é, uma fábrica de marketing que fosse pautada nisso, entender a cultura para construir é, o que a gente chamava de ideias líquidas. Ideias que eram tão relevantes que, que viravam conversa que as pessoas é, escolhiam gastar tempo com, né? e não a gente é, empurrava elas com elas. E, dali, nessa época de Coca, muita coisa muito legal aconteceu. Acho que é uma coisa que vocês já lembraram nome, os nomes da lata da Coca. Vocês lembram disso? Isso era filhote dessa visão toda. Ninguém lembra qual era o comercial de Tensivos. Assim. Todo não lembra das conversas que se gerou e o Porta dos Pontos zoando a gente lá, que eu, até hoje mais assistindo o canal deles. E, dali, eu aprendi muito isso, assim, cara, que a coisa mais importante é você ter esse pulso na cultura, esse pulso no espírito do tempo, nos áreas. E aí que eu vi que, cara, tecnologia era fundamental, porque a complexidade de fazer isso é que não existe uma cultura. Existem múltiplas culturas né Então, esse exemplo que eu sei aí, a cultura de yoga é muito diferente da de crossfit, que é tem um negócio que está bombando agora, que a gente viu nos nazos, deixa a dica aí, que é boxe. box explodiu. Já estava crescendo e explodindo o Covid. E, e aí você vai entender o porquê não só ele encaixa com, com, né, com o contexto, é o negócio que você faz dentro de casa, é fácil de fazer e tal, e sui, queima muito, mas a mulherada, em diversos países do mundo, começou a usar o box como uma forma de reafirmar a força da mulher, e, e usar é, a, o exercício do box de lutas, de artes marciais, como um statement de empoderamento feminino. Enfim, então, se você é capaz de, de entender essas questões antes de todo mundo e participar disso de forma relevante, a chance de você fazer coisas é, que as pessoas escolham gastar tempo com é, é muito maior. Assim. Então, acho que é muito no final sobre isso.
0: E, e aparentemente, sempre tem indícios pré-estouro, né? Que estava falando agora do box. Eu acho que muita gente vai lembrar daquela campanha que foi super famosa da Gisele Bündchen para Under Armour. E se uhum. Deve fazer o quê? Uns 3, 4 anos já? Que, Sim, que falava, é. que usava é. exatamente isso, o box o Muay Thai, que ela faz com uma forma de empoderamento, que, ah, que ela era só a menina bonita, só modelo, e não sei o quê. Por que que ela, por que que ela ia ser embaixadora de uma marca de, de, de roupa esportiva? Então já tem, já vai dando os indícios, né? E até muita coisa que você tá falando, eu vou, eu vou remetendo, uhum. assim, de coisas que a gente foi fazendo, processos que hoje você tá é, parametrizando e tá e tá tudo uh, digitalizado e tudo uh, uh, organizado, mas que a gente fez até na, na época do, do começo do, do Desimpedidos, cara. Porque você fala, uh, primeiro, eu falei eu falei que a gente fez um podcast com o Kibe há pouco tempo, e aí eu falei que o Kib deu o nome do Desimpedidos por Desimpedidos. E aí eu contei pros meninos que você não deixou eu dar o nome que eu queria dar pro o Desimpedidos, que gerou o Kib ter a ideia do
3: Desimpedidos.
0: Então assim, quem salvou o impedidos de ter o um nome merda foi o Jean.
2: Ele seria uma salva de palmas isso, porque eu. eu, eu Tem orgulho
3: disso, né?
2: Mudou a vida e... do Andrezinho. Mudou, mudou. a vida do Nem me fala. Que
1: nome você queria dar, André? Você lembra, não? Poxa. Esporte, media house.
2: Não, ia ter, ia ter virado a <risos> Restaurante de, de... Ia ter virado a um, um misto de, de restaurante com Eu, casa
0: É. A gente a estava gente começando a se conhecer, começando a, a ganhar amizade. Então, acho que ele ficou meio sem jeito de falar no primeiro momento. Aí, um dia, ele falou, puta. Mas cara, você tem certeza que você vai sair com esse nome mesmo? que Não sei o quê. Aí, deu um monte de argumentos. Falei, caralho, é verdade.
3: <risos> muito... mas olha, eu lembro e isso, esse é um exemplo claro do que a gente está falando muito do que eu falei, né? eu falei assim gente, a alma de vocês é que vocês querem trazer um humor para o futebol, é a verdade de vocês, quando eu vejo esporte media house, eu não vejo humor então cara, como é que a gente tem um nome que comunique isso, e aí bem desimpedido, aí achei porra, aí sim,
0: aí, aí brilhou e um outro processo também que para mim fica, fica claro, que, que traz para realidade tudo isso que você está falando foi foi o vídeo que a gente fez da paródia das câmeras de segurança que é era uma, uma não sei se vocês vão lembrar uma campanha da, da que que tinha as câmeras de segurança da da Coca-Cola mostrando boas ações em vários lugares e cara virou um, um baita trending top todo mundo estava falando disso e era um momento de, de Copa ou da Copa América era na Copa mesmo né pré-Copa então, também, tava o assunto é, é, global, tava o assunto do tema, e aí a gente pegou e, e transformou esse, esse câmera de segurança em, em contra-estereótipos dos, dos, dos times de futebol. Então, ah, puto, teve aquela época que o Aidar falou do corintiano sem dente, então eu mostrava o corintiano com os dentes, pela, e por aí vai. Eu também aproveitou o tema, aproveitou um, um, um momento bom, aproveitou que o desimpedido estava já começando a ganhar a escala. Eu, todos esses processos que você jogou hoje para o um, digital, ele rolou orgânico, né?
3: É isso, então, assim, eu, 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 falo, eu converso muito com empreendedores, assim, eu tenho prazer, assim, eu acredito que isso é, é parte da nossa missão, assim, de trocar uma ideia com a galera que está é, começando, assim porque não é fácil, né? é difícil para caramba, a verdade é essa, assim. É, empreender e, e, e entre a ideia e a execução, e entre a execução e um negócio, <risos> cara, né, a gente sabe pô, que é, é muito difícil, assim, é muito desafiador. E nesse processo, nessa jornada, tentar organizar o pensamento em quais são essa, esses dados, esses insights que vão te dando as validações que você precisa em cada etapa para ir para a próxima, é central, sabe? Pra, até para acalmar os corações, sabe? <risos> E, em muitos momentos, assim, a, a verdade é que eu, eu já conheci muita gente que talvez é, não construiu um negócio muito grande porque desistiu. É, e talvez desistiu cedo. né E depois viu outras pessoas vindo lá e conseguindo chegar, sabe? É, e, às vezes, talvez o que faltou para ele foi, naquele momento, alguma informação, algum dado, alguma avaliação que mostrou, oh, não está perfeito, mas tem um caminho aqui e talvez você precise é, cavar um pouquinho mais, né? E tentar um pouquinho mais, enfim. É, acho que isso, isso também é muito importante assim a turma ter essa ciência é, durante a jornada.
0: Uma dúvida. Esse o processo e a, a Winning como plataforma, ele 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 está mais voltado para para as marcas. Uh, ele 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 pode ser usado para Uh, para conteúdo, para um canal que quer desenvolver o seu conteúdo, entender melhor a sua audiência, o que pode of oferecer, como oferecer. Que, como é que como é que é essa essa dinâmica?
3: Cara, hoje a gente é, trabalha principalmente com B2B né? e grandes marcas. A gente começou por aí. Né? Então, é, e a gente trabalha muito com marcas globais. Assim. A gente é especialmente bom em ajudar marcas globais que têm esse desafio de eu preciso criar um negócio que funcione em 13 países. A gente ajuda essa turma a entender a cultura de cada país e encontrar os pontos em comum, né que, assim, então coisas que a gente pode fazer que vão funcionar em todos, ao mesmo tempo identificar como a gente pode localizar as ações para cada um deles. Então, a gente começou nesse lugar. Né? Assim, então Por isso que a nossa base de crentes é essa turma que a gente tem hoje. Mas o meu propósito de vida... Assim, a missão do INI enquanto empresa é, cara, empoderar a criatividade do mundo. E, e o nossa, nossa jornada e o que a gente, muito em breve, vai conseguir disponibilizar é, é o acesso a essa tecnologia, o acesso a essa informação é, para o maior número de pessoas que a gente é, puder. Assim, é lá que a gente quer chegar. Então, é, a gente está dando um passo agora com algumas é, startups especificamente onde a gente está é, tá, tá entregando um produto específico que vai já ajudar muito elas a mudar de patamar de entendimento é, do que fazer e como fazer. É, também fazer isso com algumas agências específicas. E a gente está testando esse modelo para validar e aí disponibilizar isso para o mercado. E é o modelo do software como serviço mesmo, para a poder ir lá e assinar um software a um preço... É, acessível e com isso ter acesso essa assim, informação e tomar melhores decisões e a gente enxerga um pouquinho mais à frente ter é, pedaços desse produto que cara que a gente vai poder tornar disponível para todo criador aí então é lá que a gente está mirando mas hoje a gente ainda está aqui até porque a gente escolheu meio que esse caminho assim olha com a gente tem tecnologia vamos fazer a Ferrari vamos fazer o Black e aí depois a gente é, é mais fácil daqui a gente ir criando versões desse produto mais acessíveis do que o inverso do tipo de negócio que a gente queria fazer. Então, essa é para aí que a gente vai.
0: E se, se, quiser, se quiser fazer teste com, com um produtor de conteúdo, é só, só, é só chamar, viu? Se precisar fazer o teste para aplicar e ver as diferenças, é só chamar a gente, viu?
3: Demorou. Tem uma, tem uma coisa que a gente está fazendo agora. Hoje, até a gente está botando no ar, uma forma que a gente encontrou de já compartilhar com todo mundo o conhecimento que a gente tem na, na nossa base é através de report. Então, a gente, é, a gente lançou o um primeiro report sobre Covid, quando estourou o assunto, já dizendo os formatos que iam bombar, as ocasiões de consumo que iam crescer e tal. E, e cara, a gente recebeu um monte de várias empresas dizendo, cara, muito obrigado, as agências mandando fotos, dizendo que pode você está dando clareza para todo mundo o que, que eles têm que fazer. E a gente acabou de soltar um sobre como a relação do brasileiro com o dinheiro está mudando. E fala muito sobre uma revolução na educação financeira que a gente está vivendo no Brasil, que já era um negócio que tinha acontecido, mas explodiu. também. E como a gente vê que isso vai mudar tudo, cara. vai mudar o país mesmo. Assim. E uma das consequências é esse boom do empre... empreendedorismo. Assim, mais gente é, querendo empreender. Enfim. Então... Hoje, já dá para... Fica aí, ó, eu também um já Jabá aí, ó, dá, olha
0: lá o reporte, está mania. E, e é um prazer a gente trocar ideia poder
3: compartilhar
0: o que a gente já sabe. Com a turma. O reporte acha lá no, no winning.com mesmo? Winning.com é Winning é W-I-N-N-I-N -N. Winning.com
3: é. é Winning, tipo com G, mas sem o G. É. o G não estava disponível. Então, a gente tirou o G fora, ficou
2: só o Winnie. <risos> tá André Barros é o nosso Ciro Bottini. Já fez a venda, já propôs a venda ao cliente. É o ecossistema de vendas com o André Barros. Vai ter um curso, um novo curso também. Ecossistema de vendas com o André. Mas eu, uma coisa que você falou, que eu achei maravilhoso, sério mesmo. Que esse lance da Coca-Cola, que você foi lá e descobriu por que, que essa marca, de fato, tinha uma penetração na vida das pessoas de tanto tempo e com tanta força. E você viu que, de fato, é esse pulso eterno, ativo no mercado, nas pessoas, no que está rolando. Cara, achei isso maravilhoso. E aí, tentando trazer um pouco para o nosso tema, para a realidade de hoje, assim eu entendo que para o cara conseguir, independente do tamanho, ter esse pulso ativo, dados é inevitável ele ter os dados do ecossistema dele, né? Uh, seria só isso? Que elementos mais uh, o cara teria que ter hoje, o um empreendedor, para conseguir estar, tá, de fato, conectado com o que está rolando e se transformando uh, sem parar? Cara,
3: entender o que está acontecendo lá fora é só o primeiro passo né, assim, da, da, da cadeia de ações necessárias. Porque o mais importante é, do que entender é você é, fazer algo a respeito. Né, assim. E tomar uma ação que seja pertinente, relevante. Enfim. É, então, para usar o exemplo histórico da Coca, quando você vai é, observar o porquê que ela virou a marca que virou, foi porque lá muito antes desse papo todo de storytelling, ser mais relevante que storytelling, enfim, lá na década de 50, é, 40, 30, 20, a empresa é, consistentemente tomou ações, fez coisas pertinentes e relevantes para aquele contexto no qual ela estava inserida. Então, vou dar alguns exemplos. É, tem a história famosa do Papai Noel, que é o Papai Noel é o primeiro que a gente conhece, a Poca, realmente, que a é Foca realmente desenhou e gostou. E a mensagem que aquele, que aquele personagem trazia no contexto pós-revolução industrial, é, de extrema pobreza, né? assim, de, 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 de diversas cidades no mundo, é, tinham acabado de passar por uma crise econômica, e empresas tinham falido e um monte de gente morando na rua, era uma mensagem de generosidade, assim, de convidar as pessoas a serem generosas naquele naquele contexto é, e, e, e colocar é, na frente o cuidado com o próximo. Né? E por isso aquilo foi tão relevante no que aconteceu. Um pouquinho mais para frente, na década de 30 e 40, a Coca foi uma das primeiras, se não a primeira, não posso afirmar, porque eu não sei todas as outras, mas eu sei que essa história é bem famosa, a primeira empresa, no, no, no contexto dos Estados Unidos, onde se debatia ainda muito o papel da mulher na sociedade, ela foi a primeira empresa a colocar um, uns anúncios que mostravam uma mulher sozinha bem vestida num bar, cujo título do anúncio era The Housewife. E o que ela fazia ao colocar esse anúncio era questionar o estereótipo que existia de que uma mulher bonita sozinha num bar é, significava outra coisa. É, e aí ela estava trazendo um ponto de vista, ela estava fazendo algo a respeito. Um pouquinho mais para frente, na década de 50, 60, ela fez em pleno momento de debate racial nos Estados Unidos. Ela colocou uns anúncios em que, é, pela primeira vez, mostravam os jovens negros e brancos juntos, jogando basquete, tomando uma copa. E aquilo gerou um alvoroço na cultura americana. Assim, diversos estabelecimentos, é, cujos é, proprietários enfim, eram até afiliados ao PixClan né, e tudo mais, baniram Coca-Cola e tal, e ela manteve essa posição. Enfim. Então, são só exemplos de como a empresa não só entendeu o momento em que estava inserida, mas tomou uma ação. Né? E tomou uma ação relevante. Assim. E, às vezes, a ação é uma mensagem, mas a ação é algo que se vai fazer. Então, para usar esse contexto recente, eu sou muito fã do, do Ricardinho, do Ricardo Dias, que é o, é o VP da, da Amélica aqui no Brasil, e acho que ele tem liderado o um time de forma brilhante, não só em entender o contexto em que a gente está inserido, mas em tomar ações, em fazer coisas pertinentes, desde o do álcool gel, os hospitais, as lives de música para entregar entretenimento na casa das pessoas. São todas atitudes concretas, né? não é só discurso. Então, para mim, esse é um grande segundo elemento desse processo, entender e fazer. E, quando você começa a fazer, você vai errar. Nem tudo vai dar certo. Aí você tem que estar tranquilo com isso. Mas, se você está fazendo pelos motivos certos, olhando para as questões, a chance de, né, de, depois de algumas vezes, você acertar e acertar muito bem, é, é, é grande. É, então, tem muito é, essa atitude, acho que é necessária, do, do empreendedor hoje, do profissional, de todo mundo, que é uma atitude fazedora, sabe? É uma atitude de quem bota na rua, é, sem, sem medo de um negócio perfeito. É, você olha a primeira live lá de drama é, versus a última, o nível de produção é outro, né? Assim, e, mas o importante foi que eles começaram a fazer antes de todo mundo, tinham clareza também, isso era relevante já, né, a marca já estava inserida no contexto cultural do seu planeta tinha uma relação com os artistas, enfim. Então, acho que esse é um segundo elemento muito importante fazer. E, nesse contexto, tem um terceiro elemento, que é você refletir sempre sobre a qualidade do seu produto e sempre melhorando ele. E isso foi uma mudança de paradigma, assim, para a própria Cox, se a gente para trás, ela sempre tornou o produto. E ela nunca mudou o produto, só foi mudando o que ela foi fazendo em volta, mas o contexto cultural foi mudando também. E hoje, a empresa já há um tempo entendeu que ela precisava pensar no contexto de múltiplos produtos, né? não só em um, entender que a empresa era um produto só. Enfim, então, esse terceiro elemento de você entender o contexto cultural, fazer coisas, e na medida em que você vai aprendendo e evoluindo a sua oferta de produto e serviço, para que ele seja sempre melhor do que ele era ontem, para mim são os três elementos chaves para caminhar na direção da relevância.
2: Muito bom. Muito bom, concordo total. Acho que é isso que você falou é, é uma dica importante, né? Acho que é mais do que tudo, é praticar, exercitar, participar, conversar com o seu ecossistema, a sua comunidade. Eu acho que esse é, é talvez a grande lição que também vai ficar agora desse momento, que muita gente que estava nesse vai não vai, foi... E aí esse exercício talvez é o legado que vai ficar para o futuro, né? Que é, puta, não é? então era mais fácil do que eu imaginei, era mais barato do que eu imaginei, melhor do que eu imaginei, era mais simples, aqueles paradigmas caem, e aí a gente tem uma melhora para todo mundo, né? Para a marca, para o consumidor, para o entretenimento, para publicidade, melhora tudo, né? Quando a, todo mundo participa da conversa, tudo melhora, né? Quando não é só um falando. Mas perfeito, é isso,
0: cai aquela coisa do porquê Ah, porque sempre foi assim, né? É. O cara mantinha porque sempre foi desse jeito. Aí agora tá, tá começando a mudar na porrada. o Hoje, pegando esses, esse gancho todo da, dessa mudança tal, cara, uma coisa que, que para mim também vai servir como como aprendizado pra gente passar, e, e é um negócio que eu acho que na minha cabeça deve ter sido o difícil mais difícil processo, como mostrar para o criativo aí a gente falou lá no começo da aplicação dos dados que a gente começou a falar falei, não pera aí pera aí vamos falar o, o como depois a gente vai para a aplicação cara como é que como é que colocar na cabeça do criativo que já está acostumado que sempre foi assim tal 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 é, que os é, que usar esses dados são é, é um momento importante é uma, uma, uma ferramenta importante para esse cara e e, e como efetivamente eu não sei se dá para explicar, mas se dá para explicar como efetivamente uh, acontece essa essa junção da, do conceito criativo com os dados. Como é que o cara pega? O cara pega, lê os dados, tá, puto, então, eu preciso como, como é que co acontece esse momento?
3: Essa tem sido, desde sempre, uma grande preocupação nossa ao nano-winis. Como é que a gente ia conseguir entregar uma experiência de dados que o criativo tivesse tesão também de, de olhar e mergulhar, né? Não fosse uma família de Excel lá. Tem que... Porque... É, fosse um negócio que fosse inspirador. Né? E, de verdade, assim, que tivesse tesão de gastar tempo lá vendo e aprendendo. E, e, e o que a gente aprendeu é assim, que, na verdade, o processo de todo criativo ele sempre usou inspiração. eles só nos chamavam de dado. Mas o, o criativo, para criar, ele sempre partiu assim, ó, oh, quero criar um negócio. E antes de sair criando, ele se inspirava, ia ler coisas, ia pesquisar coisas. Então, ele sempre teve esse momento de alimentar a sua cabeça de referências, né, e de inspirações para é, criar algo é, novo. Então, acho que muito o lugar onde os dados entram é nesse momento, assim, que sempre existiu. Né? E o que vai ajudar é justamente soluções é, como o minha, como outras. É, Google Trends é uma solução legal também que ajuda a tomar facilmente enxergar coisas, sim, e de um jeito que ajuda a tomar melhores decisões. Mas o, o que a gente vê que é inevitável, cara, é que já está acontecendo agora, né? As empresas que usam dados <risos> vão dar tá frente, vão ser assim, vão sair à frente, vão, vão, vão fazer as coisas antes das outras. Vão, vão tá ali. Né? dar um belo exemplo. Então, para quem é, demorar a virar essa chave. Os imediatos é outro exemplo. Vocês sempre ó, lá atrás tiveram um pouco essa, essa disciplina, né? E os grandes criadores de conteúdo do mundo. Se você olha o, o caso do Felipe Neto no Brasil, ele é um hacker do YouTube, né? O um cara, um cara hackeia a, a ferramenta em si. Ele tem um processo científico de como produz conteúdo. Ali. Enfim, então o que vai acontecer, o que está acontecendo é que quem ainda não abraçar esse jeito novo de criar, mas bem informado vai ter pouca chance de competir. É claro que um outro pode, ainda é, sem esse suporte, ainda não dá bem. E, e ótimo, mas a verdade é que é, vai ser cada vez mais difícil. Porque cada vez mais pessoas e mais empresas e, enfim, vão usar uma metodologia mais, é, mais embasada em dados, em informação. É, e eu acho que o, o grande segredo respondendo responder essa pergunta é esse, é a gente desmistificar essa coisa. Então, assim, cara, usar dados no processo criativo não é diferente do que você fazia antes, ao contrário, é a mesma coisa. Só que agora, ao invés de você só ler umas cinco revistas e dar uma pesquisada no Google, então você ia enxergar é um universo limitado de conhecimento, aquilo que só você conhece. Agora existem ferramentas que te conheciam aquilo que você nem sabia que existia e nem tinha noção que era tão grande. Né? E, e é para isso que, que a gente está fazendo, que a gente está fazendo no meio.
0: Isso é fenomenal. E com a visão do consumidor, né? e com a visão de quem está do outro lado. Que você tira a tua visão, ao tá, que eu gosto, e tô olhando o, o, o que o cara que eu vou entregar gosta. Isso, isso é fantástico. Né? Esse conceito de, e, de novo, tentando aplicar para nossa galera, que talvez não é a grande marca, que não é... Mas, assim, cara, capta os seus dados, não precisa ser muito. Capta aquele pouquinho de dado, entende a tua galera. Quando você for criar a forma de comunicar, em vez de sair pesquisando para tudo quanto é canto, pesquisa em cima... Daquele recorte que você fez Ou, ou com base naquele pra, Ou para aquele recorte que você fez E você tem, tende a ter um, um, uma, um potencial de sucesso Muito maior naquilo que você for fazer Então isso é um puta aprendizado, cara você acha que é um aprendizado para uma, uma cacetada de gente Principalmente para cara, você já fazia isso Você sempre fez isso Você só tá facilitando a tua vida E tendo um negócio mais mastigado Olhando na visão de da pessoa que você tá entregando Que não adianta você gostar tem que também adequar com que, o que as pessoas querem consumir, né?
1: E isso para o cliente é fundamental, né, cara? Porque o resultado de negócio vem, né? Aí vem o resultado de negócio. Não fica só naquela publicidade. Voltando para o mundo da publicidade, não fica só naquela história, só o criativo, o craft bonito e bem feito, né? Então é na veia do negócio ali, cara. Tá? Vai vender, de fato vai vender. Aí o relatório tá bonito no final do mês. <risos>
3: Total, cara. E, e, e assim que a gente foi imagina que quando a gente começou essa história a gente sempre viu lá atrás né, em alguns momentos é, não é uma resistência a palavra assim mas uma uma, uma ainda é, uma, uma falta de familiaridade com com esse processo de tomar decisões de marketing decisões criativas com suporte de dados né então a pesquisa sempre foi feito como foi em geral vista como um inimigo da criatividade
1: né? uhum.
3: então na minha época de agências de cliente Assim, para os criativos, para a gente, lá, cara, a pesquisa era o inimigo.
1: Assim. Inimigo.
3: é Porque, em geral, se fazia muita pesquisa depois que você criava as coisas. Né? Em geral, vinha para criticar coisas. Acho que o que a gente está mudando para esse lugar em que é, você tem que pensar muito mais antes para fazer melhor. E uma coisa aí, André, você falou que eu acho legal, Ana, tá? assim, porque isso é uma dúvida também recorrente, que, que alguns novos clientes até nos, nos perguntam. Assim, assim, cara, beleza, vocês têm esses clientes aí que investem para caramba comunicação e tal. Né? É, mas só para eles que funciona a história. E sempre que a gente fala assim, não, ao contrário, você está entendendo. É muito mais fácil você criar uma marca nova, do zero, um produto novo do zero, olhando para os dados, porque você não tem nenhuma. nenhum. Então, e tem tanta oportunidade lá fora, tem tanta coisa, tem tanta demanda reprimida, tem tanta coisa que as pessoas querem, e ainda não tem uma oferta adequada, que é muito mais fácil. É, e, se você consegue tomar essa, essa decisão com suporte de dados, você já se muito grande. Aliás, quando você olha para a história de todas essas startups que estão construindo é, é, né, negócios bilionários do nada, o Airbnb, enfim, todos eles, eles tiveram esse processo de, de identificar com informação uma dor né, que estava ali, que ninguém estava atendendo direito, e por que eles acharam isso melhor para todo mundo e entregaram um o produto, uma oferta de serviço melhor do que a que tinha até então, em geral, usando tecnologia para ser mais eficiente, mais acessível e tal? Melhor? Cara, eles foram mais relevantes. Quando você é mais relevante, não tem dinheiro de mídia que, que vai te vai ganhar de você. Porque a relevância vai sempre ganhar. E aí é isso. Aí você olha lá, estava vendo... É, pô, onde, Mercado Livre, cara passou o Itaú em valor de mercado. Ontem, o mercado livre passou em Itaú em valor de mercado, entre vários outros que havia E o Brasil, cara, a gente está num momento de país, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista do empreendedorismo, que é a única, assim, onde hoje a gente está sendo, assim, ainda com esse, a gente está num contexto onde tem N problemas aí fora, gigantescos, por um lado. Por outro lado, uma aceleração da adoção da tecnologia. Né? Existe uma democratização da adoção da tecnologia. Né? Os restaurantes que não tinham delivery antes, agora tem. É... Quem não usava os apps, agora usa. Enfim, tem, 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 uma, tem uma transformação digital forçada acontecendo. E quem, nesse momento, no Brasil, Tiver clareza de quais são essas dores e essas paixões que estão sendo mal atendidas, tem real chance de construir negócios relevantes. Então, eu acho que é um momento em que a gente tem que olhar, claro, para a tragédia com o peso que ela tem, mas, por outro lado, olhar para a crise como uma grande oportunidade de fazer coisas relevantes para a sociedade. É, e, e, enfim, então, quem está agora nesse, nesse lugar. É, tem que abraçar esse max e, e acelerar
0: ainda mais, e com todos. Fenomenal, fenomenal. Acho que não não tem jeito melhor para gente mensagem melhor para gente encerrar esse nosso uhum, papo. Uhum. Eu, eu queria só só contar que eu, eu sou muito fã do dia desde é, tive o prazer de ver o Inim nascer, crescer e agora voar. Então é muito legal, é muito bom ouvir, cara. É muito bom ouvir a consistência das coisas que você já falava sete anos atrás e que você continua falando e você executou então isso isso é isso é assim é, é fenomenal assim é coisas que que até muitas vezes a gente contestava durante a parceria o Desimpedidos foi quase piloto né do, do do Winning e coisas que a gente fala, puta mas será mas será só que você já estava enxergando muito lá na frente cara então, é demais, é demais ver tudo isso e, e, puta, é sensacional poder ver esse momento que você está, cara. Demais. Pô, obrigado pela essa aula que você dividiu com a gente.
3: Obrigado a você, gente. De novo, reforço. O que vocês estão fazendo é importante e necessário. Podem sempre contar comigo, com alguém para ajudar, no que puder. Estamos
2: junto galera.
3: é, é. assim Essa geração toda de empreendedores tem que se unir, cara. É a gente é que vai transformar esse país.
2: É isso então, aí. Tá, tá, Vamos embora. Boa, muito bom mesmo. Foi, é, eu acho que o André matou também, de novo, essa consistência, né, ele que ele falou. Essa consistência de, de das suas crenças, dos seus métodos, da, da visão. Puta, isso é, é um ponto importante também, né? Tem que ter consistência também, né? A gente fala muito que o empreendedor tem que ser um cara que faz milhões de coisas diferentes em diversos e vive diversos momentos no mesmo dia. Mas ele tem que buscar uma consistência em algumas coisas e eu acho que esse é um exemplo aqui, né? Que é, de fato, conseguir criar uma me algumas metodologias usando dados, usando criatividade, usando gestão de pessoas diferentes. Isso tudo com consistência e certeza que dá resultado. Né? Mas muito bom, adorei. É isso aí, o dado é para todo mundo,
3: cara.
0: <risos> e, não, e não precisa ser muito. Já aprendemos não, isso também. E não precisa ser muito, né?
1: <risos> Muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: Fenomenal. Mais uma vez, já, Obrigado. Valeu, obrigado por participar, por disponibilizar seu tempo aí para dividir a sua experiência com a, com a gente, com a galera que está ouvindo. Uh, lembrar de seguir a gente na, nas redes sociais, arroba de série em todas as redes. Lembrar de seguir o Winning também nas redes sociais, arroba Winning, W-I-N-N-I-N, -N -N, em todas as redes sociais também, que vale a pena, vai no site, vai conhecer um pouco mais. Se tiver dúvida, manda para a gente, a gente encaminha para o Jean. E, e vamos, vamos construindo essa, essa rede forte. Maravilha. Valeu, então,
3: galera. Valeu. Até a próxima semana. Obrigado mais uma vez e tchau.